Y esa alma fue con la que me trajo Dios al mundo. Y esa alma siguió su sueño, pero se fue desprogramando y contaminándose con el pecado y con las cosas del mundo. Usted no se vaya por una discoteca, bebé. Usted vaya y llame a esa persona que tiene en otro país que la ama y no la puede abrazar. Porque nada en este mundo es eterno. Solo nosotros y eso solo lo hizo Dios. Bueno, ya todo el mundo vio los sucesos de este fin de semana en el concierto de Farruko. Eh, tú sabes que podemos hablar 20 cosas, pero si no hablamos con personas que realmente conozcan la palabra de Dios, que, que hayan pasado por momentos similares al de Farruko, pues yo creo que yo puedo hablar y decir mi opinión, pero si no soy conocedor, pues no vale de nada, ¿no? Que es lo que he visto mucho, están haciendo muchos podcasts, eh, eh, la gente dando su opinión, pero vamos a profundizar un poquito más. No, hay mucha gente que se le olvida que en esa tarima, esa noche había un ser humano. Un ser humano que posiblemente estaba vacío y que de cierta manera necesita o necesitó hacer eso para sentirse mejor. Yo creo que lo logró. Pero yo hablé con una persona que me puede dar un poquito más de luz, no tan solo a mí, sino también a ti, en cuanto a este tema de lo que está viviendo Farruko en el día de hoy. Estuvo pasando por eso hace varios años atrás. Así que desde su punto de vista, hablamos de eso y mucho más acá en Molusco TV. Recibo a Héctor Delgado. ¿Cómo está, papi? Dios te bendiga, Molusco. Te doy las gracias una vez más por la oportunidad, ¿verdad? Que me prende de estar aquí con todo tu público. Para mí siempre es grato tenerte. Este, creo que después de años eh, hemos entablado una buena relación. Eh, tenemos una gran comunicación y obviamente... Y tenemos una comunicación de verdad. Eh, yo te digo mis dudas, tú me las contestas, me las respondes. Y, y esta entrevista es una entrevista de un hombre lleno de dudas, este, hace un público lleno de dudas y también un público conocedor porque yo no sé qué tiene este canal, pero históricamente cada vez que traigo personas eh, a hablar de, de Dios, eh, vienen un montón de personas y en los comentarios lo, lo dejan rápido sentir, eso me, me encanta, así que por eso siempre tengo, o sea, este canal no le cierra la puerta a Dios como mucha gente Amén. puede pensar. Amén, mira. Una vez una entrevistadora, cuando yo me convertí, esa entrevistadora me dijo, mira Héctor, cuando tú eras Héctor el Fader, eh, tú le decías a tus relacionistas públicos que, que preguntas se podían hacer y qué preguntas no. Y me dijo, ya tú te convertiste, todavía es lo mismo para que me digas cuáles son las preguntas que sí y cuáles no. Y yo le dije, no, mira, la Biblia dice, cuando uno viene a Cristo, todas las cosas viejas cambiaron y todas son hechas nuevas. Le dije, tranquila, dame la pregunta que tú quieras, que para cada pregunta tuya hay una respuesta en la Biblia. Brutal, brutal. Sí, yo, yo recuerdo, bueno, yo te entrevisté como Historia del Fader muchas veces y sí, no toques ese tema. Ey, no, finito. Ta, ta. Y yo, qué okay, chévere, está bien chévere. Era, y lo puedo entender de cierta manera, de cierta manera. Vamos a hablarle de, de Farro. Obviamente yo creo que no hay ni una sola persona que siga el género, el género o que o incluso que no lo siga, que no haya visto las imágenes del concierto de Farro el sábado. Y yo quiero tratar de entenderlo. Quiero poner el punto de vista del público y quiero poner también el punto de vista de Farruko, que es el más que me importa. Okay. ¿Cuál es el proceso para que una persona, para, para convertirse en los caminos del Señor? O sea, ¿qué, qué, qué uno siente? Mira, lo primero es que, que eh, la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, la historia de Farruko es la historia repetida, igual que lo fue la de 
Héctor el Fader. Pero Héctor el Fader no fue que comenzó esa historia. Esa historia comenzó con Moisés, que dice la Biblia que vivía en casa del faraón. El faraón es tipo de... El presidente de los Estados Unidos vivía en la Casa Blanca. Y dice la Biblia que en un momento dijo estas palabras por su boca. Yo prefiero los vituperios de Cristo antes que los deleites temporales del pecado. O sea, Faraón dejó toda su vida que tenía dentro de la casa del Faraón para irse a un desierto casi por 40 años. Eh, eso fue lo que pasó con Farruco, eso fue lo que pasó conmigo. ¿Y cómo comienza eso? Esto comienza poco a poco. Eh, mucha gente piensa que aquel hombre llamado Héctor el Fader, eh, febrero 28, cumplimos 14 años este mes, wow. eh, eh, fue el día que él tomó la decisión. No, yo siempre he dicho que, mira, yo era uno de los tipos más analíticos que había en el género. Bueno, eh, cuando se mencionaban para aquel tiempo, ¿verdad? Eh, los primeros cinco raperos más pegados tenían que mencionar a Héctor el Fader. Yo no cantaba como Luis Miguel, ni tenía el cuerpo de Chayán. Quiere decir entonces que yo analizaba todos mis movimientos eh, para atraer al público a que fuera a mis conciertos. Tiraba dinero, andaba con el combo, tenía ese personaje. O sea, yo era un tipo bien analítico. Y mi decisión de yo servirle a Jesús no vino de la noche a la mañana. Mi decisión de servirle a Jesús vino de muchos años atrás. La primera vez que yo empecé a analizar que algo estaba mal, fue, eh, ¿verdad? Como he dicho otras veces, en un concierto que tuve en Nueva York eh, con el Coyote, Héctor y Tito, Maíz Square Garden. Para aquel tiempo, llenar el Maíz Square Garden, eso era imposible. Y menos, unos raperos, reggaetoneros. Sí, gente latina. O sea, gente latina. Reggaetoneros latinos. Era imposible. Sí, claro. Era imposible. Y recuerdo que estaba lleno. Yo andaba con mi papá, con mi mamá, con mi hijo, todo el mundo fue para allá. Recuerdo que estaba en el piso 19 del Hotel Pensilvania frente al Madison Square Garden, que precisamente estaba en Nueva York en estos días. Y mi hija me dijo, papi, yo quiero que tú me lleves a ver el hotel donde tú intentaste suicidarte. Eh, eso nadie lo sabía. Ayer eh, hablaba con mi hermano y mi, mi hermano me decía, es verdad, tú nunca me dijiste a mí nada. Hablaba los otros días con Rebo, el productor, y me decía, es que tú nunca dijiste nada. Quiere decir entonces que eso comenzó en ese cuarto. Ese día yo empecé a analizar, yo dije, espérate, pero si el maíz está lleno, yo ando con mi hijo, con mi papá, con mi familia, aquí algo anda mal. Y comencé a, a buscar qué era lo que andaba mal. Eh, quizás lo que pasa es que me hace falta otra mansión. Quizás es que me hace falta otro carro de último modelo. Quizás es que me hace falta otra, otra gata. Pero seguía, seguía consumiendo y consumiendo todo lo que yo pensaba que me iba a sanar ese vacío que vive en mi corazón. Y me pasaba como el proverbista que dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nunca se cansa el ojo de ver ni lo he ido a escuchar. Hasta que un día, en febrero 28 del 2008, tomé la decisión. Pero esa decisión la tomé por todos los sucesos que estaban pasando en mi vida. Eran años de, 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 de analizar eran años de buscar, pero ¿qué pasaba? ¿Por qué estaba ese vacío? ¿Por qué no era feliz? Y mucha gente me ha dicho, ah, pero es que yo soy feliz. Bueno, pero es que yo no estoy diciendo que el que no tiene a Cristo no sea feliz. Lo que pasa es que esa felicidad es momentánea. Yo también era feliz. ¿Quién no es feliz cuando estás en una discoteca y todo el mundo está cantando las canciones tuyas? ¿Quién no es feliz cuando tú estás en el choliseo y la gente está coreando tus canciones? 
pero era momentánea, porque cuando llegaba el cuarto, seguía ese vacío que había en mi corazón. Seguía ese, ese, ese lugar que no lo llenaba los caras, no lo llamaba nadie. El 28 de febrero, Molusco, el 2008, me desesperé. Y grité lo que por años estaba loco por decir. Que había un vacío en mi corazón que solamente lo podía llenar Jesús. Tiene que ocurrir tragedias en la vida de un ser humano. Tiene que pasar cosas, sucesos graves para mirar a Jesús. Mira, cuando, cuando yo eh, no, no estaba convertido, yo era uno de los mayores críticos de los cristianos. Ah, qué mamey. Fulano buscó a Dios cuando se buscó el rebulo. Fulano buscó a Dios cuando la mujer lo dejó. Fulano buscó a Dios porque es que nosotros criticamos porque no conocemos a Dios. Claro. Pero cuando tú buscas el carácter de Dios, la Biblia dice en Oseas 2, versículo 14, que Dios nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón. Salmo 78, versículo 34, dice la Biblia. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios y se acordaban de que Dios era su único refugio. Pero ese morir no es literal porque Dios no es un Dios de muertos. Quiere decir que muchas veces Dios permite esos momentos difíciles, por no decir todas las veces. ¿Sabes qué? Para que nosotros lo miremos a Él. Es la verdad. Es la verdad. La, la, la tristeza, el dolor, es el megáfono de Dios para que la gente lo mire. Cuando viste los videos de Farruko en su concierto, que cabe señalar, obviamente lo estuve hablando en el programa de radio y lo, lo digo aquí, a mí me parece un poco injusto de parte de la gente, eh, porque los que tengo un grupo de panas amigos que estaban en el concierto y me dicen, espérate, la percepción que existe afuera en la calle no es lo que ocurrió en el concierto, él llevó el concierto hasta el final. Es verdad que la canción de Pepa, él no la cantó él mismo, pero puso el público que la cantara. Pidió perdón también por la letra de Pepa. Eh, pero lo que vimos fueron las últimas dos canciones. O sea que él hizo su concierto completo de música secular, de, la, de los éxitos de él, y al final simplemente cogió dos temas, que fue lo que vimos y que fue lo que se fue viral. No se ha ido viral el 90% de su concierto, se fue viral eh, lo que pasó al final, que fue donde la gente... Que por cierto, tienen desacuerdo incluso de que tengas que volver a devolver el dinero. Porque yo te di el concierto que yo te prometí. Al final fue. Nada, esos son otros 20 pesos. Lo discutimos allá, puedes buscar ese podcast. Pero cuando tú viste eh, los videos, que viste un farruco completamente distinto. A mí se me pararon todos los pelos porque, volvemos, yo conozco a Farru y sé quién es. Eh, no es mi íntimo amigo pero lo conozco y he tenido oportunidad de hablar conversaciones con él, tanto en entrevistas y fuera de, de los micrófonos. Y verlo en, esas, en esa situación o en ese momento, <coughs> digo, wow, no es la primera vez que lo veo un artista. Cuando tú lo viste, ¿qué sentiste? Cuando tuviste a Farruko en ejecución en su concierto de música secular con público secular. Mira, yo escribí un mensaje en mis redes felicitándolo, diciéndole, te felicito por ser valiente. ¿Sabe por qué, Molo? Porque hay muchos artistas que sienten lo mismo que él. Pero no tienen la valentía de gritarlo al mundo. Hay muchos artistas que están en depresión. 
que se están muriendo por dentro, al igual que me estaba muriendo yo, que no tienen la valentía de gritarle al mundo. Farruko lo que hizo fue que sacó la valentía que la Biblia habla de ella porque dice que el reino de los cielos hace fuerte y solamente los valientes la arrebatan para decirle al mundo, ya me cansé. Yo hice lo mismo, lo que pasa es que no había redes sociales. Yo llegué ahí y dije, ya me cansé. Mira, Molusco, cuando yo llegué aquí, yo siempre digo, Señor, voy a poner a Molusco. Molusco tira duro. Dame sabiduría para contestar las preguntas. Cuando me estaba cambiando en el baño, el Señor me traía a la mente algo. Y me dice, pregúntale a Molusco que él te dijera. ¿Qué te contestaría si tú le dijeras? Yo estoy sobrepeso ahora mismo, pero no me canso. No me da sueño. Yo estoy sobrepeso ahora mismo, pero me siento bien. Yo no tengo que estar como tú. Yo me siento bien. Yo como y puedo correr 10 millas. ¿Qué tú me dirías? Que yo soy un qué. ¿Me estás mintiendo? ¿Por qué te estoy mintiendo? Bueno, me, me varias razones. Porque yo he estado en tu peso. Y sé que eso no es cierto. Sé que cuando uno está obeso, no puedes correr 10 millas. Cuando tenemos una vida sedentaria, eh, nos quedamos dormidos a cada rato. Eh, y que fue una de las causas mayores por la cual yo hice mi cambio. Eh, porque ya eran las 3 de la tarde y yo no podía sostener mi cuerpo. Pues a mí la, el ser humano que me diga que es feliz sin Cristo, yo le contestaría también, están mintiendo porque yo estuve ahí. Yo tuve millones de dólares. Yo tuve poder. Pero había un vacío en mi corazón que nada lo podía llenar. Farruko es un valiente. Un valiente que se atrevió a decir lo que muchos artistas no se atreven a decir. Con lo que tuviste de Farruko, ¿tú crees que cuando él termina y concluye sus compromisos que tiene, porque tiene que concluir, ¿no? Eh, al igual que lo hiciste en un momento dado, tú concluiste. Eh, y y todavía tengo compromisos contractuales porque eh, yo tenía contratos de las letras con Universal y, y todavía hay contratos que están ahí. Que yo sé que él tiene que cumplir con unos compromisos contractuales. Así es. Pero tú, con lo que tú viste, hay muchos que dicen que sí, otros que dicen que no. Yo quiero que tú me digas basado en tu experiencia. Obviamente tú no tienes una bola mágica y tú no sabes. ¿Tú crees que haya un... Que Farruko algún día vuelva después que salga de todos sus compromisos a cantar música secular? ¿Tú crees que realmente esto es inminente que Farruko se convirtió o va a seguir los caminos de Jesús? Mira, eso, eso es... Eh, por eso yo pedí oración por él. Eh, Farruko entró ahora en una novedad de vida una novedad de vida que va a estar plagada de muchas pruebas, va a estar plagada eh, de muchas situaciones, en la cual pues él tiene que mantenerse fuerte porque la realidad es que cuando yo me convertí, la gente piensa que lo difícil fue dejarlo todo, pero lo difícil es mantenerse sin volver a buscar ese todo. Quiere decir que ciertamente estamos orando por él para que Dios no solamente le dé la fortaleza para permanecer, para que él también pues, pueda permanecer en este evangelio puro y santo que Dios nos dejó. Eh, pero para él nada imposible. 
que no es de un libre albedrío. Yo, a mí nadie me está obligando a estar aquí. A mí me han ofrecido millones de dólares para regresar al mundo y yo puedo aceptarlo y volver a cantar. Pero yo me he mantenido. Me he mantenido, ¿verdad? Hago mis ejercicios para mantenerme aquí. Una de las cosas que me hace estar aquí es el agradecimiento al Señor porque se supone que yo estuviera muerto, que estuviera quizás preso. Y, y eso me hace estar aquí. Hay muchas cosas que Faruco va a tener que, que hacer para, para poder permanecer, ¿verdad? Eh, eh, en eso que él creyó. Eh, yo sé que Dios lo puede hacer y estoy orando porque eh, sé que él es una pieza muy importante para el reino de Dios en este último tiempo. Pero decirte que no pudiera pasar, te estaría mintiendo porque eh, pues, eso ha pasado con otras personas. Eh, hay muchos artistas que se han convertido no solamente de este género, de otro género. ¿Verdad? Que después que aceptan al Señor se han vuelto hacia atrás. Eh, pues yo no quiero que ese sea el caso de Farruko. ¿Verdad? Yo quiero que él permanezca porque yo sé con lo que él chocó. Yo sé con lo que él chocó. Eso que con lo que él chocó yo lo probé. Hace poco llegué a un puesto de gasolina y había un adicto y me dijo, eh, esto como tú estás, te bendiga, papá, estás bien. Y cuando iba a empezar a hablar, él me dijo, cógelo con calma, no venga como los cristianos que vienen aquí Chacho, que le empiezan a meterse a uno palabra y se le quieren meter uno por dentro. ¿Sabes? No venga con eso, esto, yo con calma. Y yo le digo, pues tú sabes qué, que yo era igual. A mí me sacaban por techo esos cristianos. Que me querían, se me querían meter por dentro para hablarme de Jesús. Le dije, hasta que yo conoce a Jesús. Ahora estoy en el otro lado de la cancha. Ahora yo también me le quiero meter por dentro a la gente. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo llegué aquí, lo primero que tú me miraste fue la barriga. ¿Yo? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque tú desearías que todos los que estamos sobrepeso vivieran lo que tú estás viviendo. ¿Cierto o falso? Sí, pero... Incluso hice una página de Instagram aparte que se llama Jorge Pabón PR para que la gente viera mi proceso y eso. Pero no soy creyente en decirle a la gente... Ah, tirotearlos con eso. Bueno, no. No, pero, si me preguntas, te voy a hablar de mi por, experiencia. Por eso, para los que quieran. A mí los no. que quieran. Ah, pero a mí, cada vez que me coge, me dice, ¿qué pasó? Tienes que hacerlo porque tú dif estás disfrutando de algo. Sí, pero Igual que estoy, Cholo. Pero yo te lo estoy, de Cholongo, claro, tu manejo. Pero la realidad es que en el caso yo te lo digo a ti, porque mucha gente te necesita. Uh -huh. Y todo el mundo sabe que si uno sigue así, va a llegar bueno, el momento en que... Lo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Te dije que le tengo miedo a la, a la, a la aguja. A las operaciones. Sí, pero no tienes que operarte. Yo tampoco voy a decir a la gente, tienes que hacerte la bariátrica. No, eso fue una decisión mía. Pero, pero yo el te punto entiendo. Es, el punto, el de... punto que te quiero traer es que tú desearías que toda persona viva la experiencia que tú estás viviendo. Sí, porque cuando porque llegan tu vida cambió. no vas a querer volver para atrás. Pues eso mismito fue lo que pasó con Farruko. Lo que pasó conmigo. De momento, chocamos con esta verdad y nos desesperamos porque queremos que todo el mundo sepa que esto es real. Mira, Molusco, mira, tú me conoces a mí. Nosotros nos conocemos desde mucho antes. Uh -huh. ¿Tú te crees que si esto no fuera real yo estuviera aquí? ¿Tú te crees que si esto tuviera una milésima de mentira yo estuviera aquí? Yo era un negociante. Si yo estuviera en el mundo ahora, ¿tú sabes todo el dinero que yo estuviera haciendo en el género? ¿Y tú crees que yo me estoy negando a eso por una emoción? ¿Tú crees que Farruko en el pic de su carrera, escuché bien, en el pic de su carrera, tiene alrededor de dos canciones que son las más pegadas? 
en el mundo entero. En el pit de tu carrera tú decirle al mundo, esto no es, esto no es. Eso no puede ser una emoción. Lo que pasa es, como te dije, que él chocó con lo que yo choqué y con lo que todos van a chocar. Uno primero, otro segundo, otro tercero, pero todos vamos a chocar. Y aún si no chocan en vida, la Biblia dice que todas rodillas se doblarán ante él. Un día estaremos delante de él. Y tristemente, ahí van a chocar. Ahorita me dijiste algo que... que que me trabajó y es que nadie es feliz sin Jesús eso es bien debatible eh, pero yo creo que a ciencia cierta nadie tiene la respuesta real eso es mi manera de pensar mm. eh, incluso mucha gente bueno, es posiblemente que es feliz y no sigue los caminos de Jesús pero sigue una buena vida porque yo lo veo de la siguiente manera hay gente que tiene una vida eh, al garete Uh -huh. um, muy al garete sin entrar en detalle y pues realmente siente más vacío siente demasiados cantazos y pues al final del día pues dice mira mano ya no puedo más y entonces pues decide y por lo que menos de Jesús pero hay gente que no ha tenido la vida una vida desenfrenada una vida al garete ha tenido una buena vida es verdad que lo más seguro no sigue los caminos de Jesús incluso hasta son ateos uh -huh. pero son felices eh eso no es posible. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo doy no es como el mundo la da. Jesús no dijo que en el mundo tú no vas a tener paz. Tú tienes paz. Lo que Jesús dijo es, no es como la mía. Tú tienes paz cuando estás todo tranquilo, todo bien. Pero cuando te llaman y te dicen que, no estoy hablando de ti, me voy a coger yo de ejemplo, Dios te cuide siempre. Pero me puedes coger de ejemplo, que, no tengo problema. Pero no quiero coger Confianza. yo de ejemplo. Cuando te llaman, tú siendo esto el father, y te dicen, ¿dónde tú estás? Bendición, mami. Estoy aquí con los muchachos. Estamos celebrando que llenamos el choliseo dos veces cuando nadie lo podía llenar. Vete al cuarto aparte, que tengo que decirte algo. Ok, ¿qué pasó? Tu papá tiene cáncer. Terminal. Se me cayó el mundo. Se me cayó. Mi papá era la luz de pisón. Tenía un éxito por aquí, pero estaba perdiendo la mitad de mi corazón. Después de ahí intenté quitarme la vida como tres veces. No salía de mi cuarto. Conocí al Señor. A los dos años de conocerlo, a mi papá se le regó todo el cáncer. Mi papá estaba a punto de morir y yo estaba predicando en Costa Rica. Me llama temprano y me dice, Héctor, tu país se murió. El pastor de Costa Rica me dice, Guerrero, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a arrancar para Puerto Rico ahora? o te van mañana por la mañana. Yo le dije, no lo van a poner hoy. Yo voy a predicar a Cristo. Y mañana sigo para Puerto Rico y brego con el entierro de papi. Cuando llegué acá, todo el mundo estaba asustado. Decían, hmm, esto, su papá era la luz de sus ojos. 
Esta yo creo que no la va a aguantar. Muchos pensaban que iba a apartarme. Recuerdo que llegué al funeral. No solamente enterré a mi padre, sino que fui el predicador en su funeral. Recuerdo que se me acercaron muchas personas y me dijeron, ¿de dónde tú sacaste esa paz? ¿De dónde tú sacaste esa tranquilidad? Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo doy no es como el mundo la da. Sí, tú puedes ser feliz hasta que llegue el momento difícil. Hasta que te des cuenta que el dinero no puede sanar un familiar. Hasta que des cuenta que el divorcio está rondando tu casa y los carros, la tarjeta, el mármol, la piscina. No pudo sostener ese matrimonio. Ahí se va la felicidad. Y ahí es que entra la felicidad que da Jesús. Que aún yo enterrando a mi hermano hace un año y medio atrás porque murió por COVID, lo lloré. Pero no estaba depresivo porque tenía la felicidad que Dios da. Esa es la diferencia, Molusco. Pero siempre tiene que haber una desgracia para uno creer. O sea, siempre es tiene que, que haber vida, una desgracia para uno ver. No, no, ¿Por qué no, por, lo, porque no podemos sí, como pero, seres humanos ver antes? Pero tú me estás diciendo, sí, porque hay otros que lo ven antes. Mi pastora, Migdalia Angulo, nunca, el testimonio de ella es que nunca ha estado en el mundo. Ella toda la vida ha estado en Jesús. Porque hay gente, sí, hay que, gente que nace en el Evangelio, es una hay, realidad. Hay gente que, pues, hay, hay otras personas, ¿sabes qué? Que tienen que darse cuenta en ese momento triste que hay dos felicidades. Está la felicidad completa que ofrece Jesús y la felicidad momentánea. Está la paz completa que ofrece Jesús y la paz momentánea. Por eso es que hay gente que Dios tiene que llevarlos al desierto para que reconozcan esa felicidad. Reconozcan, ¿sabes qué? Esa paz que solamente la da Jesús. Por eso te dije, Jesús dijo, fíjese, mi pago dejo, mi pago doy. La paz que yo doy no es como el mundo la da. Él está diciendo, no, hay gente que en el mundo tiene paz pero no es como la mía, porque va a llegar un momento que esa paz va a ser removida y por eso es que los psiquiatras están llenos, por eso es que el suicidio está como está, por eso es que los divorcios están como están y todo sigue en aumento. ¿Por qué? Porque hay una paz y una felicidad completa que solamente la da Jesús. Vamos a hablar del público del concierto de Farruko. Hay un público que está de acuerdo con lo que hizo, que lo respeta, incluso lo más sobre el público que no comparte lo que hizo pero que tampoco lo ataca. Y el tal público que básicamente se ha, el video que yo subí en mi cuenta de Twitter se ha ido viral. Tiene más, va para 200.000 vivos en mi cuenta de Twitter. Y hay de todo. Y hay un... Hay un tweet bien famoso de un <coughs> chamaco que escribió, por ejemplo... Bueno, la... Yo puse, llegó el momento, Farruko se presentó en el concierto de Miami y predicó durante el show. Según varias personas presentes, Farruko pidió perdón por la letra de Pepa y sonó el tema, pero no lo cantó. Hay, multi, hay múltiples reacciones en las redes. ¿Qué opinas? Eh, y de repente hay una persona que comentó que estuvo guiando dos horas y que él no pagó para que le estén predicando. Eh, Incluso le decía el mal, le dijo: No voy a decirle la palabra aquí porque no, no vale la pena. Yo lo puse en Molusco Urban News, el video de él, la reportera que eh, hace reportajes para este canal, pues lo estuvo publicando. Ok, este, 
este era el lugar para hacerlo. O sea, tenemos que entender que seguramente ahí habían ateos o uh -huh. gente que simplemente no quería escuchar hablar de Dios allí, que fueron simplemente para escuchar una música de party y después Farruko básicamente termina diciendo no vayas a la discoteca, abraza a tu mamá, abraza a tu papá, abraza a tu esposa, abraza a tu familia, vestido de negro completo, el aura completamente distinta de Farruko. Mucha gente, había muchos sentimientos encontrados en ese público, era el lugar. Hay un farruco que, al igual que Toller Fader, al igual que Robin Williams, al igual que Michael Jackson, se está ahogando. Se estaban ahogando. Y de momento le tiraron un salvavidas. Y cogió ese salvavidas. Yo tratar de decirte a ti si era el lugar o no era el lugar. <coughs> Sería yo tratar de meterme en lo que está sintiendo ese hombre que encontró un salvavidas. Cuando yo me convertí al Señor, yo le predicaba hasta a los gatos. Yo quería que todo el mundo, como aún lo quiero, encontrara ese salvavidas. Solamente el que está en una depresión como la que yo pasé. Una depresión como la que pasó Michael Jackson, que lo llevó a la muerte. Una depresión como la que pasó Robin Williams, que lo llevó a la muerte. Solamente el que está en una depresión como esa y se encuentra un salvavidas va a entender lo que le pasó a Farruko. Escucha bien. Yo siempre he aprendido que para tener misericordia tengo que sentarme en el lugar de la otra persona. Los que lo están criticando, los puedo entender. Llegaste a un concierto... Y de momento en ese concierto tú estás esperando que te dijeran una cosa y escuchaste otra. Yo lo puedo entender. Pero un día ellos también van a necesitar esa salvavidas. Y un día van a entender lo que Farruko hizo. ¿Sabes toda la gente que yo señalé y quizás critiqué? Es que fulano, es que siempre, es que todo el lado un versículo. Yo recuerdo que había eh, evangelistas que se sentaban a hablar conmigo cuando yo era esto el Fadel y siempre me hablaban de versículos y yo esta gente hablando tanto de versículos entonces ahora ahora soy yo el que me encanta hablar los versículos de la Biblia porque la Biblia es vida y yo puedo entender al público pero más entiendo a Farruko porque es imposible tú encontrarte con esa salvavida y tú decir cógelo tú también es el entorno de la música urbana también lo que posiblemente eh, destruya estos, la fama. Porque me dijiste Mira. me dijiste dos personas que no era un actor sumamente famoso, Robin Williams. Uh -huh. Me dijiste Michael Jackson, una superestrella y del pop. Y la última vez, esta muchacha que era... Que la, era Miss, la Miss, Uni eh, Miss Universe, sí, que, que se suicidó, se tiró en un piso número 40, creo que fue. Eh, O sea, que no lo cataloguemos como la música urbana, la fama en general. Mira, la Biblia dice, en Romanos 15, versículo 4, que lo que antes se escribió, se escribió para nuestra enseñanza. Aquí están todos los ejemplos. 
todos los ejemplos, ¿verdad?, que nos dicen eh, 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 por qué eh, mucha gente eh, parece de todo esto. Eh, y es por la fama y el poder. Fíjate que cuando Jesús sale de, de su retiro en el desierto, se le aparece a Satanás. Y le dice, si tú me sirves a mí, te apostas ante mí, yo te voy a dar todos estos reinos y todo este poder. Le estaba diciendo, te voy a dar poder y fama. Yo siempre hablo del cuento del, del pobre. El cuento del pobre es el que cuando yo tenga esto voy a ser feliz. Cuando yo tenga esto voy a estar contento. El problema es que ¿Por qué se ataca tanto a los artistas y la gente que tiene tanto dinero y tanto poder? Porque ya que tú lo tienes, ahí empieza la desilusión de tu alma. Ahí es que tú empiezas a decir, ya lo tengo. Ya tengo la mansión. Ya tengo el carro. Ya tengo el dinero. Ya puedo llamar al que sea. Ya me, me llego a Nicaragua y, y el, el presidente, el vicepresidente es el que me recibe. Ya tengo todo. Pero te das cuenta que es un engaño y que hace todo, no llena el vacío que hay en el corazón. La realidad es que sí, un mundo oscuro, todo un mundo bien oscuro. Un mundo bien oscuro este, que está lleno de, 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 de gente luchando por el poder. Y no solamente el género, el mundo entero está luchando por el poder. Lo de Farruko no es una cosa de ahora para ahora. O sea, desde, no. desde el 2015, bueno, yo, yo lo recuerdo desde el 2015, no sé si tú lo recuerdas desde antes, pero... Yo recuerdo desde el 2015 a Farruko en una entrevista en radio que empezó a coquetear y a hablarle que en algún momento él se va a retirar y va a dedicar su vida a Dios. Él lo dijo en esa entrevista en 2015. Su joven carrera, después vino los discos Visionary, vino estos son discos, vino grandes éxitos de Farruko. Eh, y él siempre la coqueteaba. Incluso tuve la oportunidad, yo en mi cuenta de Instagram subí que en el 2019 cuando estaban matando un montón de gente que él hizo un concierto por la paz y toda la cosa yo le recordé a la gente cuando fue al programa de radio eh, de la mega donde él fue y lloró esto está cabrón y si Dios me puso aquí es porque yo no tenía que hablarle aquí al pueblo si Dios no quiso que el evento se diera y me puso frente a mí este micrófono es porque me está utilizando como herramienta para decirle a ustedes que nos estamos matando. O sea, Farruko de cierta manera siempre ha tenido una situación en su vida como que muestra un gran vacío en su corazón y un gran respeto y, un, y ha considerado toda la vida unirse a los caminos del Señor como tú lo estás y como están millones de personas. O sea, que no es de ahora. Y lo recuerdo y se lo trato de refrescar a la gente, que lo más seguro mucha gente no sabe, pero que no vaya a, a pensar que esto es de ahora para ahora. No, esto, o sea, Farruko desde hace muchos años está uh -huh. coqueteando con esta idea. Sí, sí, eh, yo pues, pues, recuerdo que Farruko a sus comienzos, pero muy, muy a sus comienzos, recuerdo que una vez, pues, la primera vez que nos conocimos, Recuerdo que él se fue conmigo para un, dos días de campaña. Nunca se me olvidar. Él estaba comenzando, recién, recién saliendo eh, en su, ¿verdad? En su vida artística. Y, y como te dije, eh, pues Farruko, pues, eh, ha sido más expresivo. Si yo te enseño el celular, que no lo voy a hacer, porque yo soy pastor y tengo que tener ética. 
lo que Farruko te ha dicho en la entrevista. Muchos artistas me lo han escrito a mí. Por eso te dije al principio que Farruko es un valiente que se está atreviendo a decir algo que otros que lo están viviendo no se han atrevido a decir. ¿Por qué tú crees que no se atreven a decirlo? ¿Cuál es el temor? Hay muchos miedos. Mira. Por ejemplo, ¿cuál es el miedo? Mira, yo, yo, mira, tú escuchas, te voy a hacer esta asignación. Esta es una asignación para ti. Escucha el intro de Bad Boy. Uno de los discos míos más vendidos. Un disco que cuando tú lo escuchas, da miedo con las letras que están ahí. Escucha el intro. En el intro yo prediqué y nadie se dio cuenta. En el intro yo prediqué y nadie se dio cuenta de lo que yo dije. Nadie se dio cuenta que en ese intro Héctor el Fadel estaba gritando y estaba diciendo, estoy cansado. Después de ese disco pasaron cuatro años o tres años, si no me equivoco, y me convertí. Hay mucha gente que están gritando pero tienen miedo. ¿Miedo a qué? Mira, Molusco, ¿tú sabes por qué yo no me convertía? Porque en verdad, en verdad, a mí no me gusta la hipocresía. Yo no quería fallarle a Dios. El 90% de la gente que no se convierte, se, no se convierte porque tienen miedo. Porque dicen, yo no voy a jugar con Dios. Porque la gente piensa que uno viene para acá y esto depende de uno. Cuando la Biblia dice en primera vez, el capítulo 2, versículo 9, que nadie es fuerte por su propia fuerza. Yo tenía miedo de fallarle a Dios. Primero que yo era un regulero. No me gustaba que nadie me faltara respeto. Si alguien me faltaba respeto, automáticamente no pasaban dos segundos que tenía que recibir la contestación mía. Yo dije, yo no voy para el evangelio. El primer hermano de la iglesia que me falta respeto va a tener problema conmigo. Entonces yo no voy para allá a jugar con Dios. Pero un mujeriego. Mujeriego. Yo nunca usé droga, nunca, pero era un mujeriego. No voy para allá. Porque yo tenía miedo, yo no iba a jugar con Dios. Ah, yo nunca voy a serle fiel a mi esposa, entonces voy a estar yo ahí eh, hablando de un Dios, entonces yo por ahí adulterando. Todo era miedo. Hasta que un día no pude más nada. Y me acerqué al Señor. Y ahí entendí que, que Dios cambia. Llevo 14 años con una sola mujer y estoy enchulado. No me hacía falta más ninguna. Me han faltado el respeto. Me ha faltado respeto. Una vez un hombre saliendo de un culto me dio una bofeta. Recuerdo que me dio la bofeta, bajé la cabeza y le dije, Dios te bendiga. ¿Sabes? Toda la gente del género que desde que yo me convertí me ha faltado respeto. ¿Cuándo tú me has visto a mí contestando? Recuerdo que una vez me hiciste una pregunta y te dije, yo no voy a hablar nada. Ni para defenderme. Que yo sepa que voy a ir a otro. ¿Sabes cuántas mentiras yo he escuchado que han dicho en entrevistas? Que yo le hice esto al Fadel, esto, que aquello, que lo otro. ¿Cómo tú me has visto que yo he contestado? Nunca. Porque mi visión ahora es que las almas se conviertan. Y si tienen que pasarme por encima, pisotearme para llegar a Jesús, si Jesús lo humillaron para que yo llegara a salvarme. Ciertamente, mucha gente no se convierte por los miedos. Por el miedo a no fallarle a Dios. Dices que llevas 14 años... Con, con la misma mujer y me crea la duda ¿cómo cómo corre una relación luego de tantas infidelidades? Eh, 
¿cómo corre esto? O sea, ¿cómo eh, ya no surge el tema a mitad Mira, de camino? Borrón y cuenta nueva. Es que lo que pasa, pero si yo te estoy diciendo que esto es algo, este eh, eh, Molusco, que por eso es que yo le dije al adicto, yo también ahora me le quiero meter por dentro a las personas, porque es que es algo que yo lo puedo sostener con prueba. Mi esposa era la mujer más ricolosa del mundo. La seguridad mía que yo tenía, la mayor vez era por mi esposa, porque llegaba a la discoteca y me quería aprender todas las muchachas que yo andaba con ella. Mi esposa era rencorosa. Uno de los temores que yo tenía era, yo no voy a volver con ella, porque la realidad es que esto va a ser todos los días, diciendo me hiciste esto, me hiciste un hijo fuera del matrimonio, esto, lo otro. Molusco, yo estoy delante de la presencia del Señor. Yo llevo 14 años con mi esposa. Nunca me ha hablado de algo del pasado. Cuando me ha hablado de parejas del pasado es para tripiarme. Eso solamente lo hace Dios. Eso solamente lo hace Dios. Si tú escucharas el testimonio del matrimonio de Julio, el testimonio del matrimonio de Julio, si tú lo escucharas, tú dices, no puede ser. Voltio. Sí. Tú dices, no puede ser. Es más, un día debería hacer un podcast con ellos dos. Tú vas a decir, no puede ser. Es que eso no puede ser. Cuando tú escuchabas ayer al estrujillo predicando, diciendo que el que le mató al hermano ha llenado el vacío que su hermano le dejó, tú vas a decirle es que no puede ser. Porque es imposible humanamente tú perdonar el que mató a tu hermano y vivir con él. Entonces, ¿qué pasa? Eso solamente lo hace el Señor. Mi matrimonio lo restaura el Señor. Y mi esposa, vuelvo y te repito, tenemos una vida, no somos un matrimonio perfecto. Sí, porque tampoco no vengo a decirle aquí que es. No, podemos tener nuestras desavenencias. Pero quien sostiene nuestro matrimonio es el Señor. Y cuando tú usas la palabra desavenencias en vez de problemitas y careo, es eh, bravo. Que, eso es para que tú veas como Dios me pone a hablar tarifa. Guau, wow, aquí hay una conversión, eh, pero brava. Desavenencia. En tu vida pensaste en tú. En mi vida. Esa es la palabra. Desavenencia. Eso es para que tú veas lo que hace Dios. Wow. Brutal, brutal, brutal. Tuve la oportunidad de entrevistar a Vico sí, hace, hace como dos semanas. Era una de las entrevistas más increíbles que he tenido la oportunidad de hacer hasta aquí. Y también entrevisté a Alejandro Almaidi. ¿Qué pasa? En esa entrevista con Vico, tuve la oportunidad de ponerle la canción que él había hecho, eh, que Alejandro Almaidi hizo con Arcángel. Uh -huh. ¿Y por qué le he dado tanta, tanta cobertura a esto de la canción de Arcángel con Almaidi? Porque básicamente es lo que tú estás hablando aquí. No sé si has tenido la oportunidad de escucharla. No. La canción trata básicamente de que Arcángel quiere sentir lo que siente Almaidi. Quiero sentir eso que ustedes dicen que sienten. Quiero tener llena ese vacío que ustedes dicen que eso se logra. Eh, y en la voz de Arcángel, que es increíble. ¿sí? ¿Cómo? Eh, gozo, se llama Gozo. Eh, en la voz de Arcángel, increíble. Básicamente diciéndole a Alejandro eso. Y Alejandro diciéndole, pues mira, esto es la que hay, tan, 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 pero que no se te haga muy tarde porque se te hace tarde. Y en el caso de Alejandro, Alejandro Almairi, es bien específico que incluso en una de las conversaciones que tuve con Alejandro Almairi, él me confesó en ese podcast que 
una, una de, o sea, de las prédicas favoritas son, son las tuyas. Él lo dijo ahí sentado, en la misma silla que tú estás. Él le encanta tus prédicas. Eh, pero Alejandro es un poquito más enfático en que tienes que hacerlo aquí, en vida, porque si no, no, no te salva. Y él incluso dijo eh, que Farruko tiene cara de que es un hombre que se va a salvar. Y justamente luego, una semana después, estamos viendo lo que pasó en el, en el, en el concierto. Mm. Eh, hay mucha gente así como Arcángel en esa canción. Gozo. Es lo que te digo. Arcángel va a ser tremendo predicador. ¿Lo ves, Arcángel? Seguro. Es un hombre que es sincero y que dice las cosas como la siente. Va a ser tremendo predicador. Él se atrevió a hacer una canción y a decir algo que otra gente lo están sintiendo, pero no se atreven a reconocerlo. Eso es. Eso es. Por eso te dije al principio, el Molusco, que o sea, esto no es un cuento, es algo real. Hay unos que lo quieren creer, otros no lo quieren creer. Eso no es mi, mi trabajo. Mi trabajo es darle la experiencia que yo viví. Yo lo tuve todo. Tuve el dinero, tuve fama, tuve poder. Eh, era respetado. Pero había un vacío en mi corazón que no había nada nada. Me cansé. Alguien me dijo esto, pero... Eh, Tacho, tú... Un artista me dijo. Tan negociante que tú eras. Y yo le dije, muchacho, si tú supieras que yo todavía sigo siendo el rey del negocio. Yo lo que hice fue que cambié 70 años de vida por una eternidad. Porque ¿sabes qué, Molusco? Aquí todos somos eternos. El ateo es eterno. El que no cree es eterno, el que cree es eterno, el doctor es eterno, el adicto es eterno, todos somos eternos. Todos vamos para una eternidad. Una eternidad en el cielo, una eternidad en el infierno. Ah, es que eso es una historia, pues está bien. Pues va a pasar como Pedrito, que la maestra le dijo, mira, mañana me van a traer la historia, una historia verídica que haya ocurrido en el mundo. Es para nota, el que no traiga la historia se cuelga. Ay, ya llegó Edwincito al otro día. ¿De qué vas a hablar? Voy a hablar de Nelson Mandela. Uf, la maestra dijo, dame la historia de Nelson Mandela. Tienes A. ¿De qué tú vas a hablar, güelito? Julito dijo, bueno, yo voy a hablar de, de Cuba y de Fidel, de esa historia. ¡Wow! Pedrito, ¿de qué tú vas a hablar? Yo voy a hablar de Jonas. Pero espérate, 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 Pedrito. Le dijo la maestra, ¿cómo que tú vas a hablar de Jonas? Yo hablé aquí y dije que tiene que ser historias verídicas. Pero maestra, eso es verídico, eso está en la palabra del Señor. Eso lo escribieron hombres. Eso no son historias verídicas. Estamos hablando de historias verídicas, de cosas que existieron en verdad. Maestra, esta es la palabra de Dios, impregnada en letras. Lo que está escrito aquí fue Dios que lo escribió a través de los hombres. La maestra se molestó. Le dijo, tú parece que quieres colgarte. Yo tengo una pregunta. Esa historia que tú hablas de Jonás, de ese Dios imaginario, si cuando tú llegas al supuesto cielo, tú no te encuentras cajonado. Ferrito le dijo, tranquilo maestra, que cuando usted llega al infierno, le manda saludos de parte mía, porque uno de los dos lados va a estar. Un día vamos a saber, 
Mira, esto es sencillo. Esto es para los ateos. Para el que no crean en el Señor. Si la, la teoría de ellos fuera cierta, que no es cierta y pongo mi cabeza en un picador, pero vamos a sentarnos en el lado de ellos. Si la teoría del ateo fuera cierta de que Dios no existe, de que es imaginario, de que estamos perdiendo el tiempo, perdí el tiempo con gusto. Porque desde que me acerqué a ese Dios imaginario, que tú piensas que no existe, se me restauró el matrimonio. Ya no soy infiel. Ya no tengo depresión. Ya no quiero matarme. Ya mami no se va a acostar preocupada porque van a llamar que mataron a Héctor. Todo lo que me ha hecho ese Dios imaginario es bien. Si al final del camino ese Dios imaginario no existía, ese Dios me hizo bien. Y todo el que se acerque a ese Dios imaginario le hace bien. Matrimonio restaurado, gente libertada de suicidio, gente libertada de depresión. La pregunta es: si la historia es la otra y el Dios imaginario existe. La Biblia dice que el que no se encuentra escrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Un día vamos a ver qué historia era la verdad. ¿La tuya o la mía? Y el que no se salva aquí no, no va al cielo. Yo quisiera que se salvara todo el mundo. Séme honesto, séme honesto. Quiero te voy, que a, me... te voy a hacer honesto. Te tengo la pregunta. Si yo sigo por los caminos que voy, yo... Jorge Pavón, el tipo que está frente a ti. Yo no me salvo. Te voy a ser bien honesto. Yo voy hoy para el programa tuyo de la Mega y voy a poner allí varias canciones. No quiero que esté Ali. Eh, voy a sentar un pana mío eh, y el programa no va a ser a, la, a las 5. ¿A las 5 ya empieza? ¿A las 3? A las 2. A las 2. 2 a 7. 2 a 7. No va a ser a las dos, lo va a cambiar a las seis de la tarde. Tú me vas a decir, no. No puedo hacer eso. Porque ese programa de quién es. Es tuyo. Inclusive tú tienes un contrato con la mega. Uh -huh. Tú puedes hacer en ese programa lo que te da la gana. En cierta sí, manera. En cierta manera sí, pero obviamente bajo una regla. Bajo una regla. Quita la regla. No me la inventé yo. La Biblia dice que no se, el que no se encuentra escrito en el libro de la vida se le echa el lado de fuego. Y para encontrarse escrito en el libro de la vida hay que vivir lo que dice la Biblia. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra la guardará. Molusco, es mejor la represión manifiesta que el amor oculto. Yo tengo que decirte la verdad. Yo no puedo venir aquí a congraciarme con, contigo, con los hombres. Porque la Biblia dice que el que se consagre, consagre con los hombres no puede ser siervo de Dios. Es la verdad. Hay que escapar, Molusco. Hay que escapar de una condenación eterna que está aquí. Si está ahí, está ahí. No se puede hacer más nada. Ahora, fíjate, yo tengo el mismo pensamiento que tú. Por eso es que yo me preguntaron los otros días, ¿qué tú crees de eh, Bad Bunny? Me preguntó una persona. Yo me imagino que estaba esperando que yo zumbara cuatro rafagazos. Claro, normal. Y yo le dije, yo creo de Bad Bunny lo mismo que Dios creía de mí. No estoy aplaudiendo lo que está haciendo porque está fuera de lo bíblico. Pero había una pastora molusco 
que cuando yo era esto el father, ¿sabe lo que hacía? Mm. Ponía la mano en el televisor y decía, Señor, este yo lo reclamo para ti. Señor, este yo lo reclamo para ti. Y el que la gente pensaba que porque cantaba vamos a matarnos, dale, saca la úsala. Que si yo te preguntaba para aquel tiempo cinco raperos que se fueron a convertir, ¿tú hubieras pensado en mí? Difícilmente tú hubieras pensado en mí. Pues eso es lo que yo creo de Baboni, de Anuel, de todos creo. Que un día Dios los va a alcanzar como alcanzó mi vida. Yo lo creo como un día va a alcanzar la tuya. Es más, tú y yo vamos a predicar un día juntos, tú vas a ver, en el nombre de Jesús. Tú vas a ser buen predicador también. Lo has dicho varias veces. <risa> no, tú vas a ser tremendo predicador. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres un hombre que las vas a decir como es. Tú sabes que yo siempre veo a Julito y yo me gozo con Julio. Porque cuando Julio se convirtió me dijeron, ¿tú crees que, tú crees que Julio permanezca? Y yo le dije, yo no sé si se va a permanecer. Yo sé que si permanece... <risa> Caliente. Ese es caliente, ese va a decir lo que Dios le mande decir, lo que diga la Biblia. O sea que yo entrevisté a Julio Voltio, yo creo que uno de los podcasts, eh, ya, increíble fue ese podcast. La gente, y te agradezco que fuiste tú que, que me eh, conseguiste contacto y fue increíble. Lo llamé hoy y ya mañana estaba aquí y, y fue increíble. Y él vive desconectado completamente de, de todo. <risa> de todo, de todo. Él tiene una pick-up, señores, Julio Voltio, tiene una pick-up humilde, eh, vino por ahí tranquilo. No, uh, mira, está no, viviendo, no solamente Julio, yo me gustaría, ¿verdad? Que tú, aunque ya tú te entrevistaste, pero que tuvieras a Ale. Yo miraba a Ale ayer predicando. Tengo que entrevistarlo presencialmente porque lo hice en radio y fue así por Zoom. No, no tú tienes que verlo. En persona. Es una cosa impresionante. O sea, el cambio. Porque acuérdate que la gente, algunas veces se olvida lo que eran esa gente. ¿Sabes? La gente se olvida lo que era Julio, lo que era Ale. Eh, y lo que Dios es capaz de hacer. Yo entrevisté a Yomo, otro boscotón, es un entrevistón de siete pares. Y siempre que uno habla con Yomo, uh -huh. de más está decir que sale tu tema. Tú fuiste el que descubriste a Yomo, tú fuiste el que le diste la plataforma. Él, él básicamente vive 100% agradecido de eso, pero la vida de Yomo realmente ha sido una vida de tormentos. Yomo ha tenido una vida bien complicada, bien uh -huh. difícil. Y él... Dice, yo todavía le soy leal a Héctor. Y yo le pregunté por qué él todavía no sigue los caminos del Señor. ¿Por qué tú no estás ahí? Me dicen, tranquilo que en su momento... <risa> Creo que me explicó y me dijo... Él me dijo, no, lo que pasa es que yo estoy cubriendo la parte de acá. <risa> y de cierta manera yo puedo especular. Es que no está listo todavía. Y que él entiende que le queda todavía por demostrar dentro del mundo secular. Eso soy yo. No estoy en su cerebro. Lo respeto muchísimo. No sé si viste ese pedazo de la entrevista cuando habló de ti, pero Yomo, ¿qué tal tu relación con Yomo hoy? No, oye, este, la comunicación, lo Mira, ves también en los caminos del Señor. Yomo es uno de los tipos más leales, como él dice. Es uno de los tipos más leales que, que yo he conocido. Tenemos comunicación. Eh, hace poco nos vimos. Y eh, yo sé que él va a terminar acá. Miedo. 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 No solamente él, mucho. No loco, muchos tienen miedo. Tienen el deseo, tienen las ganas. Pero tienen miedo. Mira, yo hablo con artistas que, que me dicen, mira esto, yo no voy para la iglesia porque tengo miedo. 
porque tengo miedo a que cuando vaya para la iglesia pase al frente por una oración y cuando pase al frente por esa oración tengo miedo que me tiren una foto, que la suban en las redes, ya van a empezar a decir, viste, fulano está buscando de Dios, ya todo es un revolú, ya todo se va a virar. Muchos miedos, muchos miedos. Estamos ante una generación que es bien difícil tratar de ocultar algo que está pasando en tu vida. Uh -huh. En momento te fuiste a correr para el morro y tú no grabaste, pero te grabó medio mundo y ya todo el mundo sabe que estabas corriendo por el morro. Exacto. De momento Además, fuiste a comer con tu esposa para un restaurante, no querías que nadie lo supiera, alguien sacó el celular, te tiró una foto, Moluco estaba comiendo. Y hay tantos miedos, ¿verdad?, de estos muchachos. Pero yo sé que, al igual que, que pasó con, conmigo, con Farruco, Julio, yo sé que también va a pasar con ellos. Sácame de duda de algo. Este, tengo dos dudas. El primero, o, o, del escrito de, de, del Alfa, que él dijo que le prometió el Señor que de aquí a cuatro años él se iba a convertir. Y así como era, hay mucha gente ¿no? que, que como que pone tiempo. Y pues tuve una conversación con Ali. Ali es un tipo obviamente, pues, conoce, no como tú, pero conoce la palabra y, y tiene Biblia. Y, y, y coge clase bíblica y, y pues tiene temor. ¿no? Y entonces, de, pues básicamente él dijo, dio su punto y dijo que mira, mano, lo que pasa es que puede decir cuatro años, pero y si Dios no lo quiera, él mañana se va. O sea, es que no podemos ponerle tiempo a eso. Yo creo que eso es cuando, primero Dios lo diga, uh -huh. uno y dos. O sea, también yo creo que es parte de los miedos. Ponerle cuatro años, ¿entiendes? ¿Cómo, no, no, cómo, cómo mira, tú lo ves? Acu acuérdate que muchas veces, eh, pues, estos muchachos, es lo que te estoy diciendo, Molo. Miedo. Miedo. Entonces, pero sin embargo, ya tú sabes que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo más que tú tienes en tu corazón es lo que tu boca habla. Ya tú sabes que ese muchacho, el alfa, está diciendo que su corazón, en su corazón hay un vacío que solamente lo llena Dios. Y él dice, de aquí a cuatro años, ciertamente no, eso lo decide Dios. Pero un tipo familiar, un tipo... Muy bueno. Pero para que tú veas. Para que tú veas. Para que tú veas. Pero sin embargo, dice, en cuatro años yo termino ahí. Exacto. Porque quiere decir entonces que él sabe que ahí está la verdadera felicidad. Como te dije, Molusco, eh, yo te digo, esto no es un cuento de hadas. Yo no estoy aquí por una emoción. No estoy aquí por, por tratar de convencer a nadie. Ahí yo llevo 14 años ya. A lo mejor yo quería convencer los primeros tres años y ya llevo 14 años. ¿Tú crees que esto es una emoción 14 años estando aquí? Negándome a, a la mejor época monetaria de la música. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? Cientos de millones de dólares. Con algo tengo que haber chocado yo. Tengo que haber chocado con algo. Y ese fue con eso. Los profetas, estos, los profetas. Uh -huh. Hay profetas. Sí. Y recientemente un profeta salió diciendo que un artista iba a caer. A mí me estuvo un poco malo, me incomodó. Uh -huh. No soy conocedor de la palabra, estoy bien lejos de serlo. Pero como ser humano, eh, pensante y que tiene criterio, eh, pues no me gustó. Incluso Ali, que es un tipo más conocedor que yo, pues tampoco le gustó. Y mucha gente no le gustó. No me tiene que gustar. Obviamente, di mi opinión, porque lo hizo público. Y te pregunto a ti, eh, porque realmente esto existe, los profetas. 
los profetas existen y siempre han existido. Lo único es que hoy en día, pues tristemente, ha habido una, una excesiva eh, eh, evolución, evolución de, de profetas, y, y, pero ciertamente hay profetas. Y este profeta que habló, ¿verdad? Eh, Dios lo ha usado para dar otras profecías. Eh, yo lo conozco personalmente, ¿verdad? No compartimos mucho, pero sí Dios lo ha usado para hablar otras profecías. Pero la Biblia dice esto. La Biblia dice que cuando el profeta habla, si se cumple la palabra que el profeta dijo, el profeta es de Dios. Si no se cumple, pues entonces no es de Dios. Ciertamente, yo sé que él ha dicho muchas profecías que se han cumplido. Por eso pues hay que esperar. Pero yo sé que Dios todavía usa profetas. Eso existe y está en la Biblia. Larry Over también en los caminos del Señor. Almighty Farruko. Los otros días vi un meme que decía la compañía de Carbon Fiber. Carbon Fiber. Fi ¿Cómo digo? Carbon Fiber. Carbon Fiber de Farru. Uh -huh. Larry Over, Almighty Farruko. Los tres. En esa misma compañía está Ancal. Las letras de Ancal, de más está decir. Todo el mundo sabe cómo son las letras de Ancal. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque Ancal está bajo ese sello. Zafarru, eh, Larry Over, y obviamente ya Olmari no, no es parte de ese sello, mm. pero lo fue. ¿Cómo uno trabaja eso? Bueno, ¿verdad? Eh, de, hablando de, de mi persona, si yo me convertí, cada cual, pues, ¿verdad? Por su lado. Sí, por su lado, uno, ¿verdad? Pues hicieron, firmaron con otro sello. Goldstar Music, yo se lo regalé a Cholo. Yo, pues pienso que Laura Farruco, pues, eh, todos esos artistas tendrán que, que entonces buscar, ¿verdad? Nueva, nueva oportunidad, nuevo negocio. Eh, como hicieron, ¿verdad? Mucha gente de, de la compañía de Goldstar Music. Así. Así es. Héctor, gracias por estar conmigo. Gracias a ti, yo me gozo. Yo quiero decirte que eh, de, de las personas que más me gusta que me entrevisten eres tú. Así que yo también me gozo, ¿verdad? Y, y sé que, que Dios está tratando contigo. También de cierta manera quiero darte la bienvenida a este canal de YouTube. No había tenido la oportunidad todavía de anunciarlo eh, oficialmente, pero ya sí. Y quiero que me digas y que seas honesto. Tuvimos una, una conversación que quiero... Que, que la hagas pública, eh, porque yo creo que es eh, como tú has crecido como ser humano, como persona y como hombre de Dios. Y como has tenido la oportunidad de serme honesto, ¿entiendes? Eh, yo le hice la invitación a Héctor Delgado para que sea parte de Molusco TV. Yo quiero, cuando dije al principio que yo no le cierro las puertas a Dios en mi canal es porque es la verdad, eh, y Dios lo sabe, yo estoy bien tranquilo con eso. Y quería, y, y quiero, y va a pasar que los domingos aquí en Molusco TV, eh, Héctor Delgado va a tener su espacio. ¿Por qué? Porque eh, una de las razones cuando nos sentamos a diseñar lo que queríamos y lo que él quería, porque básicamente el concepto es tuyo, eh, es que tú estabas buscando un lugar, y yo también, digamos, por la misma línea, de tú tienes tus plataformas, pero ahí ya la gente está siguiendo los caminos de Dios. Amén. 
hay que ir a lugares donde realmente no hay, hay que escuchar palabras y obviamente en este canal llega tanta gente que nosotros no tenemos ni idea, nosotros que somos los dueños del canal, nosotros no tenemos ni idea de la cantidad de gente que llega a Molusco TV. Y vas a tener tu espacio eh, por Seasons de los domingos acá en Molusco TV y quiero darte la bienvenida oficialmente al canal. No, te doy las gracias, yo te agradezco, ¿sabes por qué? Porque no todo el mundo le da un espacio a Dios, porque acuérdate que no soy yo. En ese podcast que se va a llamar Conocer la Verdad, donde vamos a tener testimonios impactantes de gente que Dios eh, sacó de ese mundo narcotráfico, como Alestruillo, el Indio, no, unos testimonios impactantes. No todo el mundo le da su oportunidad a Dios. Y yo te felicito por eso. Eh, eh, y te doy las gracias. Te doy las gracias y, y vamos a estar aquí. Vamos a estar todos los domingos aquí. Un testimonio impactante, ya comenzamos, ayer mismo estábamos eh, grabando uno de los primeros programas y te doy gracias, de verdad. Hay, hay, hay muchas vidas que necesitan escuchar eh, verdad lo que Dios hizo con estos hombres, lo que hizo conmigo, que también lo puedo hacer con ellos. Tuviste la idea de no estar en este canal de YouTube eh, y me fuiste <risa> ¿A quieres que lo cuente? <risa> no, 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 bueno, si no quieres contarlo yo. Sabes, no, no, tranquilo, tranquilo. Yo lo sé. Y por eso es que voy a ser buen predicador, te lo digo. No, es un libro abierto y... y Volvemos, yo fallo mucho. Y, y de mis fallos he aprendido. Amén. Y me encanta fallar porque aprendo. Seguro. A no cometer los mismos errores todo el tiempo. Entonces, Esa es una virtud. Pero, claro, pero también aquí, obviamente, distintos criterios. Somos seres humanos completamente Seguro distintos, sí. en carriles completamente distintos. No, y yo pero también nos aprendo. Esas situaciones también Dios las permite para que yo aprenda. Porque la realidad es que ya, ¿verdad? Que tú me das permiso. Tú me llamaste y me dijiste, yo estuve a ley de decirte que no. no. Yo, ¿verdad? Eh, había hablado con Molusco, me siento con Molusco, me dice, vamos a hacer el programa, que esto sí lo otro. Yo le digo, yo tengo esta idea. Y él me dice, vamos para adelante. La cuestión es que pasan dos semanas y Molusco hizo un comentario <risa> de Adán y Eva. Y la cuestión es que, chacho, yo hice un comentario y salí por el techo. Chacho, y de no, yo no puedo estar ahí. Yo no puedo estar ahí. La cuestión es que cuando digo que no puedo estar ahí, eh, mi esposa me dice, papi, pero vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a ponerte a señalar al Señor. Si esto no es de Dios, fíjate, Molusco tiene un montón de trabajo. No te va a llamar más nada. Si esto es de Dios, Él te va a llamar para el programa. Pasaron tres semanas, casi un mes. De momento tú me dejas un mensaje. Y cuando yo escuché esa voz tuya, Sentí la voz de Dios que me dijo. ¿Y cómo van a creer en mí? Si no hay nadie que les predique. Yo recuerdo que te llamé. Y te dije, mira, Molusco, yo te tengo que ser bien sincero. Yo estaba por el techo contigo. <risa> y yo en verdad, en verdad, te iba a llamar a decirte, Molusco, yo no voy a estar en tu canal. Por esto, por esto, por lo otro. Pero Dios me dijo que tiene que estar ahí. Y te dije... Acuerdo que te dije, Molusco, Dios tiene algo contigo. Dios tiene algo contigo porque el yo estar en este canal con ese podcast es una directriz de Dios. Y Dios no, no hace sesión de personas, pero no es tan insistente con todo el mundo. Así que, nada, aquí estamos. Estamos ready. <risa> Papi, bienvenido a Molusco TV. A ver, así que, pendiente todo el mundo, los domingos. Venimos con un podcast eh, eh, muy profundo, muy profundo, ¿verdad? 
eh, no solamente van a ser entrevistas, sino que vamos a estar viendo a, 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 al lugar de los hechos. Eh, por ejemplo, pues eh, ayer estaban entrevistando a Alberto el Indio. Alberto el Indio fue un hombre que controló todo el área este. Eh, Río Grande, Fajardo, para los tiempos de los 90, un hombre muy temido. Vamos a estar entrevistando a la gente de residencial. Gente que quizás le hizo daño en un momento. Wow. Eh, va a ser, contenido va a estar increíble sí, no, de verdad que, que, va a estar increíble. que va a ser algo bien bonito lo vamos a hacer también con Alex Trujillo lo vamos a hacer así que gracias, gracias, te digo gracias y, y vamos no, para gracias antes. a ti eh, por tu honestidad Finalia, eh, tu honestidad para mí vale mucho y nada, hemos tenido 1572 conversaciones la única que quería que hicieras pública fue la que hiciste ahora. Además, no. Este, pero nada, eh, me llena, me llena de, de orgullo que estés acá. Así que nada. Héctor Legado, Gorillo. ¡Cocotón! Esa es la que hay. Fabi, Dios te bendiga no, mucho. Adelante, estamos Amén. mucho. Dios te bendiga mucho y saber que estamos aquí al orden siempre. Gracias. Cosas buenas siempre. Amén, que y a ustedes, gracias por siempre estar acá consumiendo mi contenido en Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube. Seguimos creciendo, seguimos metiendo contenido increíble para todos ustedes de San Juan, Puerto Rico, para el mundo. Te bonita.